0: nós vejamos o coração de Deus, na verdade o sonho de Deus, você tem um sonho? Normalmente nós falamos dos nossos sonhos, nossos sonhos são legítimos, vindo de Deus, Deus quer realizar os nossos sonhos, mas Deus Pai tem um sonho. E por causa desse sonho, ele enviou aquilo que, que ele tinha de mais valor. Aquele para ser mais precisa. Era o que ele tinha de mais valor. Não as ruas de ouro no céu. Não o um pavimento de safira que ele colocou... Debaixo dos seus pés, quando Moisés e os seus amigos vieram ter jantar com Deus, e Deus colocou um pavimento de safira, Deus pensa de uma forma tão diferente que nós pensamos. Ficamos impressionados com um anelzinho de safira. Podemos pensar como Deus pensa? Safira era algo que ele caminha, caminha sobre e ouro também. Deus amou o mundo de tal maneira, o dá, o resultado do dava o resultado de amar. E amar não é somente algo que Deus tem, Ele é amor, a essência de Deus. Quem Ele é, se Ele parar de amar, Ele para de ser Deus. Deus tem um sonho. João na ilha de Patmos re recebeu revelações e no capítulo 5 de Apocalipse nós vemos os anciãos trazendo o livro selado para o, corde o cordeiro que foi morto abriu o livro eles começam a cantar uma canção e eles dizem digno é o cordeiro que foi morto que comprou com seu próprio sangue povos de toda tribo, língua e nação e o senhor liberará o seu sonho sendo realizado. Ele não vai deixar de, de, de ser manifestado, já foi feito em Cristo, mas a manifestação, o sonho de Deus, eu quero hoje cada um de vocês aqui orando, pedindo o Espírito Santo revela o coração do pai para mim como eu nunca vi antes. Como eu nunca percebi antes. Sim, é verdade que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, Romanos 5,5. Mas nenhum de nós está experimentando a plenitude desse amor. E o coração de Deus é que cada um de nós vejamos como Ele vê. Podemos sonhar o sonho de Deus... Podemos ver como Deus vê, vamos para Salmo 67, e esse Salmo tem um lugar especial no meu coração, eu sou inspirada por esse Salmo, eu sou desafiada por esse Salmo, primeira vez que eu escutei foi quando o ainda era solteiro na conferência do Mar Dunas de 2000, conferência de ministro, em julho de 2000, e o Salmo ministrou sobre esse Salmo 67, e aquilo rasgou meu coração, eu posso amar como Deus ama? E nesse Salmo, nós, isso é um Salmo missionário, muitas pessoas pensam que missões foi algo do Novo Testamento... Mas missões sempre existiu. Quando Deus chegou lá para Abraão em Gênesis no capítulo 12, Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Me mostra antes, Senhor. Não, sai e no caminho eu vou te mostrar. Sabia que Deus direciona objetos em movimento? Às vezes não sabe para onde devemos ir, porque não estamos nos movendo. Eu não estou dizendo que você... Não. Você pode saber a cidade que você vai. Com certeza. Mas Ele vai guiar objetos em movimento. E Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te guiar para um lugar... E eu vou te abençoar, Abraão. E eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer o teu nome grande. Eu vou te abençoar. Com que objetivo? Para que em ti todas as famílias da terra sejam abençoadas. Todas as nações sejam abençoadas e nós vemos o coração aqui de Deus, em Gênesis 12, nós vemos o coração de Deus em Salmo 67, isso é um Salmo missionário. E nós vemos, Salmo 67 no versículo 1, que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe e faça resplandecer a sua face sobre nós. Sei lá, Ó oh, Senhor, nós queremos a Tua bênção. E Deus quer, já nos abençoou com toda sorte de bênção. Deus, mais do que nós mesmos, Ele quer manifestar a bênção que Ele já deu nas nossas vidas. Muitas vezes o que está impedindo a manifestação dessa bênção não é Deus, e às vezes nem é o um diabo, somos nós mesmos. Ele quer nos abençoar. Oh, que a Tua glória resplandeça sobre nós, Senhor. Para que eu Te conheça, para que a Tua glória resplandeça sobre mim. E eu desfrute, e eu venha todo domingo para a igreja e desfrute de quão bom é ser crente. E do meu eu desfrute das minhas bênçãos, e da minha casa, e do meu carro, da minha família. Isso tudo é bom gente E Deus não tem nenhum problema em nos abençoar A Bíblia diz que, Eu acho que é em 1 Timóteo capítulo 4 Ou é 2 Timóteo Que Ele nos deu essas bênçãos Para que nós usufruamos dessas bênçãos Mas o problema não é termos bênçãos É quando elas passam a nos ter Senhor nos abençoa para quê? Com que propósito o Senhor quer somente nos abençoar para que nós sejamos abençoados? Foi o propósito de Deus no início abençoar somente Israel. O Senhor tinha abençoado Abraão e ele escolheu Israel como um farol. Um farol, um raio de luz. Não somente para que o mundo vesse quão abençoados eles eram, olha que povo abençoado, e nós, pobre de nós. Não! Deus escolheu Israel para que através dessa nação todas as nações da terra fossem abençoadas, todas todas as nações da terra conhecessem o verdadeiro Deus ele escolheu Jerusalém como um lugar estratégico geograficamente estratégico Ezequiel 55 ele colocou Jerusalém no meio das rotas comerciais no centro do mundo de todas as nações porque Deus sabia que homens de todas as nações passariam por aquele lugar e eles ouviriam falar daquele Deus que abriu o mar daquele Deus que, que ressuscita mortos daquele Deus Deus que manda comida para os corvos, daquele Deus que faz milagres, daquele Deus que não abandona o seu povo, daquele Deus que abençoa o seu povo e estas nações ouviriam do Criador dos céus e da terra, quem é esse Deus? Deus nos abençoe, porque o Senhor tem nos dado essa mensagem de prosperidade. Porque o Senhor tem trazido para nós essa palavra da fé? Com que propósito? Para que somente consumamos tudo conosco? E eu não estou falando aqui para condenação. O diabo é aquele que condena, mas é o Espírito Santo de Deus, nos convence e nos traz convicção. Ele nos dá aquele momento para nós analisarmos as nossas próprias, próprias vidas, as nossas próprias motivações. Porque eu te digo, dá porque você está se sentindo culpado não é a razão boa de se dar. Ainda que as pessoas que receberem vão ser abençoadas, você não será abençoado com galardão. Porque a Bíblia diz que toda razão para darmos é darmos em amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 O capítulo do amor Ele diz que aquele homem Ainda que ele vendesse tudo E desse tudo que ele tinha Aquele homem extremamente rico Imagina o um homem mais rico da terra Vendendo tudo e dando tudo aos pobres E não somente dando tudo aquilo que ele tinha Mas dando o seu próprio corpo Para ser queimado vivo Em benefício a alguém Se ele fizesse tudo isso Sem amor de nada lhe aproveitaria, seria inútil. Deus nos abençoe. Oh, e resplandeça o seu rosto sobre nós. Resplandeça a sua glória sobre nós. Com que propósito, gente? Com que propósito? Versículo 2, para que se conheça na terra os teus caminhos. E em todas as nações a tua salvação. Esse é um salmo missionário. E eu acredito... E eu acredito, existem estudiosos que falam que esse salmo, ele era sempre cantado na festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste sempre acontecia na época de colheita, onde a colheita era feita e eles celebravam cantando esse salmo. Celebrando a colheita. E eu posso imaginar no dia de Pentecoste, todos os discípulos cantando essa canção, Jesus falou, vai para a cidade e espera o derramamento do Espírito Santo que há de vir, Joel profetizou, eu derramarei do meu Espírito sobre Sobre toda carne. O que é que toda carne significa, gente? Oh, Deus tem um sonho. Nós podemos sonhar o sonho dele. Ele ama a diversidade. É a natureza humana que rejeita a diversidade. É a natureza humana que gosta dos clones. Ah, se você é parecido comigo, eu te aceito. Aí ah, eu estou no meu grupinho aqui, que é tudo igual. Isso é a natureza humana. Isso é carne. Deus ama a diversidade, Ele sempre planejou diversidade. Você vê na terra, a torre de Babel, em Gênesis no capítulo 11, quando o povo estava querendo somente edificar para cima. Indo ao contrário ao comando de Deus, Deus tinha comandado. Ao homem, vá, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e subjuga a terra. Se espalha e eles vieram contra o mandamento de Deus. E eles não quiseram se espalhar, mas Deus teve que soltar... Aquela bomba, né? Expressão do meu marido, a bomba linguística. E todas as línguas mudariam, mudaram instantaneamente. Mas sempre foi o propósito de Deus. Sabe, naquela época, a Terra, o planeta Terra Era como somente uma massa de Terra E o resto era alga, água Mas com o tempo, os continentes foram formados A Terra foi se dividindo E naturalmente falando Se aquela, aquela bomba e Babel não tivesse acontecido Naturalmente os homens se espalhariam E a diversidade aconteceria E as, os idiomas surgiriam E a diversidade de cor, de pele, de tamanho de, tamanho, de cultura meu marido ama o Brasil porque ele vê todas as nações no Brasil que diversividade de povo que tempo que propósito que estratégia nós cremos nessa nação nesses últimos tempos nos últimos dias antes de Jesus voltar essa nação enviará já está enviando missionários e eu não estou falando somente do verbo da vida, eu estou falando de todas as igrejas nessa nação, enviando missionários para todo o mundo. Isso é com um propósito, Deus criou essa nação da forma que é, com um propósito. Não para brigarmos entre as, é, com as nossas diversidades e diferenças, mas para nós celebrarmos nossas diferenças. E naturalmente o mundo seria diversificado e surgiria as nações, os povos, mas Deus fez aquilo num instante só. Você não ama a diversidade que Deus fez? Ah, eu, eu amo ver o povo africano louvando ao Senhor. Eles não louvam ao Senhor somente batendo palma, cantando, eles têm que se movimentar. Louvando a Deus, com, com, com corpo, com tudo. O povo para ter um molejo. Eu sei que brasileiro tem molejo, mas quando você vê o africano, você vê de onde é que o nosso molejo saiu. Louvam-te, ó Deus, os povos. O próximo versículo diz. Louvam-te, todos os povos. ou oh, que todos os povos te adorem. Sabe, as Nações Unidas, a ONU, nunca vai conseguir na força do braço unir as nações. Somente Jesus. Vamos para o Salmo. Verso 3. Louve-te, ó Deus, os povos. Louvem-te, os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações pois julgas os povos com equidade e governas as nações sobre a terra um dia acontecerá que o Senhor Jesus governará sobre todas as nações da terra e nós estamos nos preparando para isso sabe quando nós, o que nós fazemos nessa vida aqui mesmo vai a determinar a nossa eternidade com Cristo, o tanto de autoridade que teremos no reino de Jesus o que fazemos com a nossa vida aqui determinará alguns vão ter muita autoridade no reino dele e outros não tanta esse é um pensamento sóbrio Essa vida é tão curta, gente. Mesmo que nós vivamos há 120 anos, é muito curta em comparação à eternidade. Tantas vezes estamos tão distraídos, deixando a nossa vida passar. E eu, eu sei que o coração de Deus não é nos motivar apenas pela necessidade. Sim, nós vemos a necessidade, mas por causa de compaixão, a compaixão que vem dele. Nós não queremos estar indiferentes à necessidade do mundo. Ah, mas Adriano, eu não sou missionário. Tarde demais. Se você é cristão, você é um missionário. para o seu mundo louvam-te ó Deus os povos louvam-te os povos todos Uf. versículo 6 então a terra dará o seu fruto e Deus o nosso Deus nos abençoará, qual é o fruto da terra? qual é o fruto da terra que o Senhor aguarda a colheita de almas na África, a colheita de almas na Oceania a colheita de almas na Europa, a colheita de almas no, na, na América do Norte a, a colheita de almas na América do Sul, a colheita de almas nas ilhas da terra a colheita de almas na Ásia no Sudeste Asiático, a colheita de almas nas tribos do Brasil, a colheita de almas, de almas nas tribos da América do Norte, a colheita de almas, povos representados de toda a nação, de todo o povo, Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo, porque nem todo mundo vai escolher salvação, mas a Bíblia nos garante que haverá no céu pelo menos um representante. Um representante é pouco. Brasil, Deus tem te chamado. Levanta os teus olhos, Brasil. Porque queremos ser prósperos, porque queremos que a nossa economia seja bem sucedida. Somente que a minha nação usufrua. Nós vemos em Isaías no capítulo 49 porque o povo de Israel caiu naquela armadilha em diferentes vezes achando que eles tinham sido o povo escolhido o povo favorito de Deus quantas vezes nós esquecemos que Deus ama o mundo tanto que ama a igreja que Ele nos amou antes de estarmos na igreja Israel caiu nessa armadilha vivendo para si mesmo sendo consumido Eu escutei isso de um missionário, a igreja só existe porque a adoração não existe entre outros povos, porque a adoração não existe fora da igreja. Em Isaías 49 nós vemos, aqui Isaías falando do servo do Senhor em Israel e nós sabemos que o servo do Senhor também é a pessoa de Jesus e ele falou no versículo 6, diz ele, pouco é que seja o seu servo para restaurar as tribos de Jacó somente. E tornares a trazer os preservados de Israel. Pouco é, muito pouco pensar que o Senhor só morreu por mim e por você. Que pensamento pequeno. Podemos pensar como Deus pensa? Eu me lembro quando o Senhor começou a tratar comigo a respeito de nações, era impossível para mim. Nos últimos 17 anos da minha vida, eu já, já fui para muito lugar. E eu sei que para Deus é tão pouco. Eu me lembro quando essas coisas ainda não tinham acontecido, eu disse, Senhor, como é que eu vou... Eu tinha terminado o centro de treinamento, estava indo para a igreja, servir na igreja lá em Fortaleza, a pé, porque eu não tinha, tinha que crer para o dinheiro do ônibus. E o Senhor me perguntou, você pode ver como eu vejo? As nações só são grandes na sua cabeça. E Ele me deu Isaías 45, 15, ou 40, 15 as nações para mim oh não pai, mas o mundo, o mundo é tão grande ah pai, é tanto dinheiro para alcançar o mundo, o senhor sabe quanto é que é a passagem de avião Deus não fica impressionado com o preço da passagem de avião mas o mundo é tão grande senhor, ele diz você pode ver como eu vejo Isaías 40, 15. As nações para mim são como uma gota no balde. Você pode ver uma gota num balde. E eu vinha a pé, eu andava uma hora debaixo do sol, escaldante de fortaleza, eu cheguei. Eu me lembro quando eu comecei, casei com o Sam, a gente começou a viajar e... e e às vezes eu voltava e algumas pessoas se perguntavam, e aí Adriana? E aí Adriana, como é que é? E eu sei que isso é algo bem pessoal. Eu não... Deus quer que nós desfrutemos das coisas, certo? Mas uma coisa que o Senhor tratou comigo, eu não quero que você fique distraída impressionada com o mundo. Vá no alvo e faça. Muitas vezes eu fui para uma nação, era igreja, hotel, hotel, igreja e nunca vi mais nada da cidade. E não tem problema, fiz turismo também, Deus quer que você desfruta. Você não é um jumento trabalhando, feito, você é filho do rei. Mas foco. Por que ficar impressionado com ir para as nações se Deus já tinha tratado comigo a ficha caiu e gente as coisas começaram a acontecer vê como Deus vê louva te ó oh Deus os povos, todos os povos, todas as nações vocês podem escutar as músicas de várias nações no céu sabia que no céu não vai ter só rio som glória a Deus por rio som glória a Deus por rio som mas no céu vai ter batuque vai ter Percussão Vai ter música clássica Para os que gostam Vai ter axé music Gente, música é de Deus Deus que inventou música O diabo às vezes pode pegar e usar Para aquilo que ele quer usar Mas música vem de Deus Ele inventou música Ele é criativo Ele é o Deus criador dos céus e da terra O diabo não criou nada achar estranho lá no céu, quão colorido vai ser, quão barulhento vai ser, os diferentes tipos de música, <risos> podemos ver como Deus vê, podemos ver como Deus vê, vamos terminar Isaías 49,6 que eu não terminei, Pouco é que sejas o meu servo para restaurares somente as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Vamos voltar lá para Salmo 67, a gente vai começar a terminar. A minha oração é que um fogo comece a incendiar dentro de você, que você não vai poder mais se conter. Na sua casa, no seu trabalho, na universidade que você estuda, você não vai poder se conter. E ficar indiferente às pessoas à sua volta que não tem Cristo. Porque começa aqui um fogo, uma insatisfação. Pai, viver somente essa vida e desfrutar das tuas bênçãos não é o suficiente. Eu tenho que soprar, viu? Com licença. um fogo do Espírito Santo o Espírito do Deus vivo aquele que são do coração do Deus Pai aquele que são da paternidade daquele que, que quer ser pai ser pai dos órfãos ser pai da viúva até ser pai daqueles que têm pais naturais Oh. Você pode sonhar Você pode ver como o Pai vê Eu sei que você pode Salmo 67 Versículo 6 Então a terra dará o seu fruto E Deus, o nosso Deus nos abençoará Versículo 7 Abençoe-nos Deus Abençoe-nos. Com qual obje objetivo? Com qual propósito? Qual o porquê? A razão da bênção. E todas as extremidades da terra o temerão. vamos ficar de pé oh, obrigada Senhor obrigada Pai pelo teu fogo incendiando nos nossos corações pelo mundo que o Senhor ama Pai a tua compaixão a tua compaixão vindo. E Adriano, o que é que eu faço? Se eu me sinto indiferente a tudo isso? Se para mim missões ainda é um peso. Se para mim missões ainda é uma coisa chata e entediante, que quando o pessoal lá da secretaria vai falar sobre missões, a gente. Ai, se pessoal de novo pedindo dinheiro, o que é que eu faço? Honestidade é bom e transparência Diante de Deus Deus pode trabalhar com honestidade Deus pode tra trabalhar Com transparência Quando estou dizendo para você sair falando para todo mundo Vai no teu lugar secreto E diz pai é assim Que eu Estou reagindo Tem um minuto Fala para ele Senhor muda o meu querer eu quero, eu sei que o teu amor já está aqui, me ajuda a mexer nesse negócio que já está dentro de mim e o amor pode crescer, a Bíblia nos instrui não somente a orar em relação ao amor crescer dentro de nós, mas fazermos coisas pela fé para que esse amor cresça. A compaixão de Deus pode crescer dentro de nós. Vai para Ele, Senhor, o Senhor opera em mim tanto querer como efetuar segundo a sua. Boa vontade. Filipenses 2, 13, O Senhor opera em mim, tanto querer como efetuar, Senhor, eu quero querer. Eu quero querer as nações. Eu quero querer as nações. Eu quero compaixão. Eu quero ser movido por compaixão. Eu não quero ser movido porque eu tenho que dar para missões. Eu tenho que orar para as missões. Você não tem que fazer nada. Você só tem que se mover por aquilo que está queimando dentro de você e eu oro agora mesmo que esse amor, faça essa oração agora mesmo, faça essa oração de consagração, Senhor eu quero ver como o Senhor vê, eu quero ver o mundo como você, você vê Senhor eu quero ver as nações, eu quero a tua compaixão fluindo de mim uma vez eu disse ao Senhor, Senhor eu não quero ser indiferente, Pai eu quero mais compaixão, mais compaixão, mais compaixão. Eu não quero ser indiferente quando eu vou no restaurante. Eu não sei aquele indiferente quando eu vou no supermercado. Me ajuda a ver pessoas. Eu quero ver pessoas como o Senhor vê. E o Senhor me disse, se eu te desse toda a plenitude da minha compaixão, o seu corpo físico não, não aguentaria, não suportaria, mas eu vou te dar uma porção. E, e está aqui, aqui agora, com a compaixão de Deus no seu coração para amar o mundo como Ele ama, e desse lugar, desse lugar nós oraremos, desse lugar nós daremos, desse lugar nós iremos, nós daremos nosso tudo, nós daremos nossa vida, que cada célula do nosso corpo vibre com a compaixão do Deus vivo, que cada célula do seu corpo agora vibre com o fogo do Deus vivo, o a toda criatura nós não seremos omissos nós não seremos omissos nós não faremos por obrigação missão não é um peso missão e eu sei que tem alguns aqui que o Senhor está chamando você o Senhor tem tratado com você hoje mesmo especificamente e eu quero dizer, faz planos faz planos, seja prático se você não fez a escola de missões vá se preparar na escola de missões você vai evitar sofrimento no campo missionário já programe isso para ano que vem é sério, eu sei que essa escola de missões vai crescer tanto, tanto, que a gente vai precisar de um prédio maior. Senhor, continua, continua nesse, nessa atmosfera de adoração, vou chamar o pastor Pedro